0: 转越清晨的地铁，洒向余晖的网络，我们的生活闪亮又辛劳。塞车时无奈，入睡前思虑，经营的创新无序。朋友们，我们的前行不应在雾霾里踌躇，不曾快乐，却又无法找到洞开的灵光。现在，来吧。一起站在经济学家的灯塔下，聆听人生大海般的声音。在哥伦比亚大学校外的路上，这个年轻的教授必须做出决定，而且要快，因为，他迟到了。一个重要人物正在办公室里等着他。到哥伦比亚大学的停车库还很远，而且停车需要交钱。那么，直接停车在校外偏僻的人行道上如何呢？这里不用花钱，但是要被警察贴了条，可是要交罚款的。很快，一个经济的决定：教授把车停在了禁停区。他凭直觉对得到罚款的可能性做了估计，并且把它与在停车库中花的钱以及额外花费的时间。做了比较，觉得这样还是挺合算的。结果，年轻的教授准时到达了，并且事后没有得到罚款单。这位年轻的教授就是贝克尔，美国经济学家，一九九二年诺贝尔经济学奖获得者，加里·斯坦利·贝克尔，一九三零年出生于宾夕法尼亚州的。博茨维尔，一九五一年在普林斯顿大学完成文学学士学位的学习，一九五三年在芝加哥大学获经济学硕士学位，一九五五年获芝加哥大学哲学博士学位。一九六零年，他在三十岁时就成为哥伦比亚大学的教授。一九七零年起，长期任职。芝加哥大学经济系教授和主任贝克尔，由于在人力资本理论方面开创性的贡献，而被称为人力资本主义代表人物。二零一四年五月四日，在美国逝世,世，享年八十三岁。贝克尔认为，微观经济学的理论不只适用于狭义上的市场。还可以解释日常生活中的情况。他的名著《家庭论》一书，就是运用微观经济学的成本收益法，分析了各种家庭行为。在对孩子的需求方面，贝克尔指出，对人类而言，对孩子数量的决定主要是文化、经济因素，而不是生物因素。对孩子的需要，主要是由养育孩子的成本及收益决定的。在落后的经济中，对孩子的需求主要是数量上的。由于孩子很小就能干农活，并较早地成为一个近乎标准的劳动力，养育孩子的净成本是较低的。随着经济发展，数量考虑让位于质量考虑，这时生产和哺育孩子的成本上升，从而生产率下降。生育率的变化。产生于经济因素，而不是避孕革命。正如人们经常看到的，随着收入的增多，家庭倾向于提高他们的耐用消费品，比如汽车或者冰箱的质量。贝克尔认为，这对于子女同样适用。家庭收入越多，对子女的教育培养的投资就越大。像每一种其他商品一样，子女也可以有不同的质量。高质量的孩子要求进行高额的人力资本投资，因为他们的生产力取决于对他们的教育的投资和父母对他们的期望收益，以额外的家庭收入或者老年时的照顾的形式表现出来。所以，孩子是一种耐用品。贝克尔承认，把人看作严格按照经济原则生产子女产品的工厂的观点。并不是新的，亚当斯密和卡尔马克思也在他们的经济分析中使用了所谓的非市场性的行为。关于家庭重要性，在家庭中，如果存在一个利他主义的家长，一个自私者的行为，假如损害了整个家庭的利益，家长将通过减少其利益的方法来对付损失，从而使该人受害，这样。他就不会采取有损家庭收入的行为。家庭内的利他主义可以提高家庭收入，并且使一个自私的家庭成员也自动的为家庭的福利着想。正如市场上利己主义有高效率一样，家庭内的利他主义也有高效率。每一个受益者，无论他如何自私，都要使受益者的家庭收入最大化。这就是他的行为对其他受益者的影响内在化。但是，他也承认家庭是在不断演变的。在传统社会中，一个亲属集团就是一个很有效力的保险公司，在这个集团内通行利他主义，而且通过制约以及文化的潜移默化，使每个人接受这种态度。然而，在现代社会中，家庭声望的作用明显下降，个人的前途主要取决于社会提供的发展空间和个人的能力。家庭重要性的降低，成为家庭形式变革的一个重要原因。不仅如此，贝克尔的人类行为的经济学解释也适用于，比如生产力问题、种族歧视。寿命和不健康的生活方式之间的联系，工作的选择或者在人道主义资本中的投资等等方面。好了，关于贝克尔的介绍就到这里，感谢大家的收听，再见。